0: Votre journée devient plus belle Lundi 8 novembre 6h30 sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundi
0: et à la une du journal de 6h30 avec Charles
2: Bonner, après le scandale, l'heure des comptes. Et de la conférence des évêques de France rend aujourd'hui ses conclusions. La réponse attendue au rapport sauvé sur les abus sexuels sur mineurs dans l'église. Après plusieurs jours de travail, l'institution a reconnu vendredi sa responsabilité et le caractère systémique de ces violences. Et aujourd'hui, les annonces devraient concerner la réparation des victimes. Elodie Wilfried
1: toutes les demandes seront honorées, promet l'Église. Fait prescrit ou non, l'institution s'engage à reconnaître l'intégralité des victimes et à les indemniser. Une indemnisation individualisée dont le montant pourrait être calculé selon le modèle belge, une piste que recommande le rapport Sauvé et qui prévoit quatre niveaux allant de 2500 à 25 000 euros. Pour instruire les demandes, une magistrate, elle sera nommée dès aujourd'hui et chargée de composer une commission. Toutes ces réponses sont essentielles pour Christine Pedotti, la directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens. Mais elle alerte, cela ne pourra pas suffire. L'Église doit se réformer. Le cléricalisme, c'est une structure qui n'a pas de séparation des pouvoirs. Et c'est ça qui génère l'emprise et l'abus. Tout le monde attend de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour éliminer le risque, pas seulement en promettant qu'on sera plus attentif. Un chantier de fonds d'ampleur mondiale doit désormais être engagé, poursuit Christine Pédotti. Tout ne peut pas se faire à l'échelle de l'Église de France. Est-ce que les évêques vont dire « Ah ben nous, on n'y peut rien, c'est Rome qui doit faire » ou est-ce qu'ils vont être force de proposition à l'égard de Rome Pour les associations de victimes, le changement doit passer par une étape, la tenue d'un concile Vatican III.
2: Mélodie villefrit et les conclusions seront présentées lors d'une conférence de presse à 14h. Ouais, 6h32, les Indicateur Covid de nouveau en hausse. C'est l'effet yo-yo habituel de l'épidémie. La situation continue de se tendre et Emmanuel Macron prend la parole demain soir à 20h. Chloé Juel, en une semaine, les cas enregistrés quotidiennement sont en hausse de près de 25%.
3: Oui, l'épidémie reprend de la vigueur en France. Le nombre de nouveaux cas quotidiens approche les 10 000. 9 605, très précisément selon les dernières données de Santé publique France. À titre de comparaison, ce chiffre s'élevait à plus de 7 360 nouveaux au cas une semaine plus tôt. Les voyants repassent donc à l'orange. La pression sur l'hôpital s'accentue et la campagne de vaccination pour la troisième dose ne va pas assez vite, même si elle a passé le cap des 100 millions de doses ce week-end. Alors ce matin, dans 39 départements, les élèves du CP au CM2 doivent remettre le masque.
2: Alors face à cette situation, Emmanuel Macron parle aux français demain soir. Qu'est-ce que le chef de l'État pourrait annoncer
3: Le président de la République devra continuer de tenter de convaincre les plus fragiles de recevoir la troisième dose. Convaincre ou contraindre. Rien ne semble trancher pour l'instant. Le chef de l'État pourrait en effet aller plus loin. Vendredi, Jean Castex a évoqué l'idée. Il pourrait être question de conditionner le passe sanitaire à la troisième dose.
2: Chloé Juel.
0: Et des, contamin- des contaminations qui sont donc en hausse, on l'entendait, Charles, et un hôpital en crise. Une
2: pénurie de soignants. 6% des lits sont contraints d'être fermés, selon une enquête de la Fédération hospitalière de France, qui ouvre d'ailleurs son salon annuel ce matin. Son président, Frédéric Valtoux, estime qu'il il faudrait recruter 125 000 soignants. Mais pour recruter, encore faut-il que les postes soient attractifs, selon Thierry Amouroux du Syndicat National des Infirmiers. Il y a un vrai manque de, de moyens, un vrai problème d'attractivité sur l'hôpital. Si vous avez un poste, on recherche une infirmière pour 15 patients de médecine ou de chirurgie, vous savez que derrière, il y a un problème de qualité des soins. C'est ça le, le souci aujourd'hui. Plus la charge de travail augmente, plus vous avez de soignants qui partent, Plus vous avez de soignants qui partent, plus la charge de travail augmente pour ceux qui restent qui entraîne de nouveaux départs. C'est un cercle infernal. On est quand même le, le seul pays au monde où des lits ont été fermés pendant la période épidémique de Covid pour des raisons économiques. Thierry Amoureau interrogé par Anne Mignard. Le Sénat examine à partir d'aujourd'hui le budget de la Sécu pour 2022. Les sénateurs dominés par l'opposition de droite souhaitent augmenter la contribution exceptionnelle des mutuelles de 500 millions à 1 milliard d'euros. Elles étaient fermées depuis le 13 mars 2020. Les états unis rouvrent leurs frontières aux Européens aujourd'hui. Pour y Voyager, il faudra être vacciné et réaliser un test dans les trois jours précédant le départ. Le
0: jour J, 6h34 sur Radio Classique, c'est le premier d'une série de... Quatre débats.
2: Les candidats à l'investiture LR s'affrontent ce soir sur LCI, RTL et Le Figaro. Cinq candidats, quatre thématiques, le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité et l'international. Le premier tour aura lieu le 1er décembre. Le candidat ou la candidate de la droite sera connu le 4 décembre. Une mosquée et deux centres turcs tagués dans le Doubs. Information dévoilée par le parquet de Besançon. Une enquête va être diligentée pour faire la lumière sur l'origine de ces croix de Lorraine apposées sur les murs de ces bâtiments.
0: C'est évidemment l'événement artistique de cet automne, la collection Morozov, qui attire déjà 300 000 visiteurs en
2: 5 semaines. Manet, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Renoir, 170 chefs dœuvre d'exception à voir à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 22 février prochain, mais avant de les exposer. La Fondation LVMH a dû les restaurer, comme l'explique Jean-Paul Claverie. Il est le conseiller du président de LVMH, Bernard Arnault
3: nous avons entrepris de restaurer des dizaines de ces œuvres. Beaucoup de ces toiles avaient subi les affres du temps, les affres aussi de l'histoire, parce que, par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont été transportés en Sibérie dans des conditions de conservation précaires et beaucoup ne pouvaient pas être transportés ni même décrochés. Ce travail de restauration nous a permis ensuite de les transporter jusqu'à Paris, où 40 convois ont été constitués pour le transport de tous ces chefs
2: dœuvre et aujourd'hui sur Radio Classique, journée spéciale consacrée à la saison musicale de la fondation Louis Vuitton. Un mouvement de grève dans les TER aujourd'hui et demain. Plusieurs régions sont touchées sur l'axe Reims-Epernay par exemple. Il y a seulement deux liaisons qui sont assurées contre 15 habituellement. Et puis la très belle opération du stade Rennais en football. Victoire contre Lyon hier soir, 4 buts à 1. Au classement, Paris compte à 10 points d'avance sur Lens, deuxième. Nice et 3e.
0: Merci Charles Bonner. Bonne matinée à tous. Il est 6h36 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal de l'économie, et puis notre invité à 7 h quart, Sébastien Proto, directeur général adjoint du groupe Société Générale, qui signait des résultats records au troisième trimestre, juste avant le week-end, et c'est lui qui pilote la fusion Société Générale avec le groupe Crédit du Nord. Bon réveil à tous, le prochain journal ce sera...